0: Merci de m'accueillir à euh, Aujourd'hui, nous allons parler de Hanouka, du mois de Kislev d'une manière générale et de Hanouka en particulier. Et à l'initiative de mon ami Uriel et Yodit, je suis d'arriver. On va essayer d'appréhender la notion qui se cache à l'intérieur du moi de qui se lève pour comprendre en réalité ce qui s'est passé à Hanukkah. D'abord il faut remettre les choses dans le contexte. L'histoire de Hanouka s'est passée après la destruction du premier temple. La destruction du premier temple, en réalité, c'est la disparition de la présence divine de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que le lien entre l'infini et le fini n'est pas un lien très clair. On ne voit pas clairement comment Akadosh Baruch Hu, si Bichlal, Akadosh Baruch dirige ce monde. C'est ce qu'on appelle Siluk Hashrina. La Shrina remonte, elle repart. Bien entendu, il n'y a pas de déplacement dans toutes les notions divines. Il s'agit là d'apparition ou de l'inverse. C'est-à-dire que quelque chose va cacher. Akadosh Baruch ne se déplace pas. Ce pas qu'il est dans le ciel, de temps en temps il descend. Tout ça, ce sont des interdictions de compréhension de cette manière-là. Si on disait qu'Akadosh se déplace, ça voudrait dire qu'il est limité. C'est-à-dire un coup il est là-bas, après il arrive ici. Ça n'existe pas, toutes ces notions. Pourquoi la Torah parle-t-elle de cette manière-là Tout simplement parce qu'il y a une règle, « Dibra Torah qu'il Adam » La Torah parle un langage humain, donc pour nous faire comprendre les choses, il s'agit de dire donc que la shrina se trouve et qu'elle disparaît. Mais en réalité, elle ne part nulle part, elle est tout simplement euh, invisible à un moment donné de l'histoire par rapport à nos agissements à nous. Plus que la shrina, il y a un deuxième degré qui disparaît en même temps. C'est tout simplement qu'on n'arrive même plus à être à l'écoute, du message divin, ce qu'on appelle dans le langage de la Torah la Nebuah, la prophétie. Donc les prophètes s'arrêtent aussi en même temps que la Shekhina. Et donc, puisque la prophétie fait venir en réalité la volonté divine sur terre, on ne sait plus ce qu'il veut. On est en train d'oublier ce que l'éternité veut de nous. C'est très grave parce qu'on est en train de perdre à cette période-là euh, notre capacité intérieure, c'est-à-dire notre mesugalutz, notre ségoula. Nous sommes créés avec un certain potentiel, et si on ne s'exerce pas à le dévoiler, eh bien il s'éteint, comme chaque qualité que nous avons chacun de nous. Si vous ne faites pas l'effort de travailler les qualités que vous avez reçues à votre naissance, eh bien, ces qualités s'éteignent petit à petit, et elles sont dans un sommeil à l'intérieur de vous, sans jamais disparaître réellement, mais, étant donné qu'elles n'apparaissent pas, mais c'est comme si elles étaient inexistantes. C'est la raison pour laquelle, lorsque Yaakov Avinu quitte la terre d'Israël, dans la paracha qu'on vient de lire Shabbat, eh bien, immédiatement, il va vers le noir, il va vers l'exil. Et d'ailleurs, le texte le dit, encore une fois, d'une manière allusive, mais le texte dit clairement, « Le soleil se couche. » Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, si le soleil se couche ou qui se lève Ça vous est important de savoir qui l'a rencontré à Jacob en chemin il a peut-être rencontré des gens, mais la Torah ne trouve pas la raison de rappeler ce qu'il a fait. Il a peut-être même acheté un sandwich avant de partir. On s'en fiche de ça. Si la Torah nous dit que le soleil s'est couché, ça veut dire qu'en réalité, elle vient nous donner un signe que lorsqu'on quitte la terre d'Israël, c'est comme si le soleil de celui qui est en train de quitter cette terre se couche. Et si le soleil se couche... Pour lui, ça veut dire qu'il va dans une période, il est en train d'amorcer une période de noir, une période de ténèbres. Et les sages n'ont rien trouvé de plus à nous dire, dans une Gemara, que lorsque Yaakov a quitté, qu'il était obligé de s'arrêter pour dormir, qu'est-ce qu'il a fait Il a instauré la prière de Harvit. Très sympathique. Et alors mais là aussi c'est un message. Instaurer la prière de Harvit, je peux le comprendre au premier degré, arrêter, me suffire de cela et me dire, bon, Abraham, lui a instauré Shacharit, Israël a instauré Mincha, Yaakov, Harvit, c'est fini, on fait Kaddish à l'Israël et on va à la maison. J'ai appris un Khidouche. C'est pas ça le Khidouche. La nouveauté, elle est beaucoup plus profonde. Pourquoi Yaakov instaure la fila de Harvit tout simplement pour garder un lien avec Akadosh Baouku, même pendant la nuit. C'est ça le secret. Ça veut dire que dans une période de noir dans notre vie, est-ce que nous sommes capables de continuer à prier Est-ce que nous sommes capables de continuer d'être reliés malgré le noir Ça, c'est instauré la Tsila de harvit. Vous comprenez qu'il s'agit là de quelque chose de beaucoup plus profond, qui touche chacun de nous. Dans les périodes où je suis bien, alors tout va bien. Mais dans les périodes où je suis un petit peu mal, est-ce que je continue malgré tout à faire ce que je fais Et est-ce que mon lien est toujours un lien avec l'infini soit-il La disparition de la névoie, de la prophétie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui a fait venir au monde euh, l'apparition beaucoup plus claire de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie a commencé à se développer dès lors que la prophétie s'est éteinte. C'est-à-dire qu'en réalité, la prophétie va devenir quelque chose qui est mis à l'écart parce qu'il n'y a plus. Donc à sa place, va devenir une sagesse humaine qu'on appelle la philosophie qui en réalité reste à un niveau humain, mais intellectuel malgré tout. Et comme dit le Midrash dans Eicha Rabba, c'est de là qu'on dit « Chokhmah bagoyim ta'amid ». Si on te dit qu'il y a une sagesse chez les nations du monde, tu peux le croire, c'est vrai. En l'occurrence, la philosophie. Et la philosophie, c'est une sagesse, mais en réalité, elle ne s'arrête qu'à un niveau humain. C'est-à-dire que les philosophes ont du mal avec ce qui dépasse l'entendement humain, le cérébral et tout ce qui est rationnel. Ça veut dire que le peuple d'Israël, et je résume ce qu'on vient de dire, a oublié, a commencé à oublier ce pourquoi il a été créé, ce pourquoi il a été façonné par l'éternel. Je vous rappelle le verset du prophète, « Je ne vous ai créé que pour une seule chose, dit l'Éternel, pour que vous racontiez mon nom dans le monde. » Ça veut dire que notre rôle en tant que peuple, que nation sur sa terre, car la nation d'Israël n'est pas nation en dehors de sa terre, la preuve c'est qu'Akadosh Baruch dit à Abraham, « Je veux faire de toi une grande nation, donc l'Echlecha. » quitte là où tu étais. Même si tu étais très religieux, ça ne suffit pas du tout. Être religieux à Paris, ça ne suffit pas. Je veux faire de toi une nation. Je veux pas faire de toi un homme religieux. Donc, moralité, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham de partir pour faire une grande nation. Donc, la grande nation est obligée d'avoir une terre. Donc, moralité, quand on oublie les raisons d'être de notre peuple, eh bien, nous sommes dans une période de noir, dans une période d'extinction, on, on va dire, des lumières. Et malheureusement, on ne travaille pas assez, puisque nous ne sommes plus dans l'exercice des choses. Vous savez comment on dit en hébreu, s'exercer Lehit amen, Donc si je suis exercé, animé, ou donc je suis plein de émouna. Quelqu'un qui n'exerce pas ses qualités, eh bien, il n'est pas ma'amim. Donc, avoir de la émouna, ce n'est pas avoir la foi. Ça, c'est des bêtises de la traduction française, malheureusement, qui a commencé avec la traduction de la Torah en grec. Mais, vous voyez, nous sommes encore obligés de parler parce que nous avons 2000 ans de maladie. Nous avons oublié même notre langue à la suite de cet exil, à tel point que je suis obligé de, maintenant de vous parler en langage de Avodah puisque l'oasite en hébreu, c'est la Shon Avodah zara. Donc nous sommes en train de faire un petit peu de Avodah zara parce que nous sommes malades, et donc je suis obligé de vous parler en français, qui est l'arabe de demain. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque nous n'exerçons pas notre véritable rôle, eh bien on perd de la émouna. La emuna n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose d'évolutif. Et si je ne travaille pas à ma émouna, eh bien, elle s'éteint. Même votre montée en Israël, si elle n'est pas accompagnée, cette montée en Israël, de travail régulier de votre exercice, les amènes, certifiées, ce en quoi vous avez la emuna eh bien, Chaz de Shalom, ça va en diminuant. Et si on a oublié notre existence, eh bien, même ce que nous faisons ici sur Terre, eh bien, c'est mis en doute. Pourquoi vous êtes là, nous disent les nations du monde Vous êtes censé être le peuple élu Le peuple élu a un message à donner au monde. Quel est votre message D'ouvrir un canyon de plus c'est ça, on en a plein nous en France. On en a plein aux États-Unis. Il y a un Black Friday bientôt. C'est passé Alors, qu'est-ce qu'on est venu faire ici Si on n'a pas compris ce pourquoi nous sommes là, eh bien il faut l'étudier, c'est très important. Et on risque de l'oublier, c'est pour ça que nous sommes là. Je vous rappelle juste entre guillemets que l'exil de la Grèce dont on parle à Hanukkah, c'est l'exil sur notre terre. On n'a pas quitté la terre d'Israël. La Shrina a disparu, mais le temple est là. Et, qu'est-ce qui se passe Malgré tout, nous sommes dans une période de noir sur notre terre parce que nous sommes pleins d'idées complètement étrangères à notre identité. Ça, c'est une maladie très grave. Une perte de zéhout, de de zéhout, dans le sens le plus profond, tu ne sais plus qui tu es. Et ça, c'est la maladie la plus grande. Et donc, si on ne rajoute rien au monde, eh bien, on est encore une nation. Les nations du monde ne supportent pas. Pourquoi Parce qu'Israël n'est pas appelé dans la Torah une nation du monde. Puisque les nations du monde s'appellent les nations du monde, ou mota olam, sous-entendu que Israël, non. Il y a Israël, ve ou mota olam, Israël et les nations du monde. Alors qu'est-ce que nous sommes Nous ne sommes pas une nation du monde, vous le saviez Nous sommes une nation qui vient de l'au-delà, des extraterrestres. La Kadosh a créé pour divulguer son nom sur Terre, c'est-à-dire que nous sommes en réalité étrangers à ce monde. Vous voulez une preuve Quand quelqu'un se convertit au judaïsme, comment on l'appelle Mit Gaïer. Il fait un guillou, c'est-à-dire il devient étranger. Guerre. Autrement dit, avant il appartenait au monde, et dès qu'il rejoint le peuple d'Israël, il devient guerre, il devient étranger au monde. C'est-à-dire il a rejoint les extraterrestres. Je rigole pas, hein je vous traduis, c'est Zulpan. Moralité, nous ne sommes pas une nation du monde. Et d'ailleurs, Abraham, lorsqu'il vient pour acheter Meharat Marpella, aux gens de Khet, il leur dit Guerre, vetoshav anochi, immachem. Je suis guerre, un martien, je ne suis pas d'ici mais j'essaye de me faufiler un petit peu dans ce monde, j'essaye de trouver ma place. Qu'est-ce qu'ils lui répondent, les gens de Chetz, à Abraham, à Arrête de nous raconter des salades. Elohim Tu T'es pas d'ici, toi. Tu es un représentant de Elohim. Nous sommes en réalité des messagers, et les nations du monde le savent. La preuve, c'est qu'à chaque fois que les nations du monde cherchent un Dieu, chez qui elles viennent le trouver Chez les Juifs. Même celui qui est accroché depuis 2000 ans, ils l'ont trouvé chez nous. C'est nous les fournisseurs de Dieu dans le monde, depuis la nuit des temps. On allait acheter des idoles chez le papa de Abraham. Pourquoi Nous sommes fournisseurs de Dieu. Alors, ou on fournit des faux dieux, ou bien on fournit Dieu tout-puissant. Mais c'est toujours nous les fournisseurs, ou les embrouilleurs, mais c'est nous. Nous sommes dans un rôle très important. Et donc ça, si on l'oublie, c'est un exil, même si on est sur place. C'est un exil de la pensée. Le Zor appelle cela Galut Quand tu es en exil dans ta pensée, tu es en exil. C'est-à-dire que tu marches à côté de toi-même. Il y a une récupération de ce genre de maladie. Ça s'appelle un pidion Nefesh. Vous avez déjà fait un pidion Nefesh un C'est pour ceux qui marchent à côté de leur pompe. C'est-à-dire leur nechama est en train de quitter leur corps. Donc ils sont là, mais en réalité, ils ne sont pas là. Ils sont complètement dans le manque de concentration. Ils n'arrivent même pas aujourd'hui. C'est le mal du siècle. On a du mal à se concentrer. C'est-à-dire, un cours, s'il dure plus que trois quarts d'heure, les gens, ils n'en peuvent plus déjà. C'est un mal. C'est un mal du siècle. Parce que tout doit aller très vite. Moralité, je résume, la destruction du premier temple était une charnière en réalité qui a engendré après elle, cette charnière-là, des conflits avec les nations du monde parce qu'Israël maintenant veut sa place parmi les nations. Donc on doit se faufiler alors que nous sommes étrangers. Et donc toutes les nations du monde nous disent, non, non, toi tu toi, n'es pas ici, non, non toi tu n'es pas là, donc tu n'es pas là. Où est-ce que je suis j'ai rien du tout. Même et israël aujourd'hui, c'est une cravate. en okay on est dans une cravate. Et on veut nous pousser de tous les côtés parce qu'on n'a pas de place dans ce monde. Les nations du monde ne nous veulent pas. Il y a un rejet. De la même manière que quand un élément spirituel descend sur Terre, vous en connaissez un et bien, le beth C'est une ambassade de Dieu sur Terre. On est d'accord quand je rentre dans l'ambassade, je rentre où Dans le pays en question. Si vous allez à l'ambassade de France, vous êtes en France. Dans l'ambassade. Mais quand je rentre au bêta je suis où Chez Akadosh Barokou. Combien de temps ça a duré le bêta Vous voyez que tous les bâtés ont toujours été détruits Pourquoi Parce que le monde ne supporte pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Donc il y a un rejet. C'est une greffe qui ne tient pas. Posez-moi la question, alors comment on va faire pour le troisième bêta C'est ce que vous voulez poser. Okay Mais tout simplement, le monde va changer. Le monde va évoluer. Ce n'est pas que le côté du troisième bêta-mygdash aura une qualité qui pourra rester sur Terre indéfiniment. Non, c'est que le monde va changer. Donc tant que le monde ne change pas et monte au niveau du ciel, eh bien, un élément céleste ne pourra jamais tenir sur terre. Indéfiniment. Moralité, il faut bosser pour faire en sorte que ce monde ait déjà les caractéristiques du ciel pour pouvoir supporter un élément qui vient de l'au-delà. Vous comprenez ça C'est très simple. Tout ce que je vous dis, c'est sain, c'est simple. Mais, malheureusement, quand on rentre dans la Torah, on a l'impression qu'on plonge dans des ignanimes, fait ci fait ça, on devient très nerveux, religieux nerveux. Quel tu pas fait ça, oh là là, tu vas être puni, tu là là, c'est ça la Torah, c'est devenu une religion. Et on a oublié l'essentiel, ce pourquoi nous sommes venus ici. Au niveau historique, il y avait donc des nations qui dominaient le monde. Il y avait Babylone, après il y a eu la Perse antique, et une fois que ces grandes nations sont tombées, est arrivée la Grèce. Voilà notre histoire de Hanukkah, c'est-à-dire l'Empire grec qui domine une grande partie du monde et en même temps qui est installé sur notre terre. Bien entendu, il a introduit ici une culture philosophique de sagesse, de beauté, d'esthétique, très importante, mais... Il dit à Israël, vous n'avez pas de lien avec l'au-delà. L'au-delà, ça n'existe pas. Ce qui est, est. C'est ce que vous vivez, ce que vous avez ici. C'est fini. Au-dessus de l'homme, il n'y a rien. Restez avec nous. Vous allez kiffer la vie. Nous sommes dans l'esthétique. Il y a des théâtres, il y a des représentations, des cirques. Tout ce que vous voulez, c'est le grand plaisir de ce monde. Il n'y a rien au-delà de ce monde. C'est-à-dire que l'Empire grec se définit par la sagesse de l'homme à son paroxysme, à son degré le plus élevé. Et c'est vrai, la Grèce a donné au monde des secrets énormes au niveau humain. On ne rejette pas la sagesse grecque. Sachez-le. On a adopté cette sagesse, en tout cas certaines parties de cette sagesse, sauf la partie qui disait que nous n'avons pas de lien avec l'au-delà. C'est tout. D'ailleurs, au niveau de la halakha, même si on traduit la Torah, le texte de la Torah en grec, et que Shabbat, vous n'avez qu'un en grec, vous pouvez lire. Dans une autre langue, non. Pourquoi, nous disent les sages Parce que c'est la sagesse la plus proche du judaïsme, donc la plus dangereuse. Parce qu'en réalité, elle est tellement fine que tu ne vois pas les nuances. Et quand tu ne vois plus les nuances, tu peux tomber dans le piège. Je vais résumer tout ce que je viens de dire avec des chiffres. Le monde dans lequel nous sommes est basé sur le chiffre 7. Vous le saviez Tout ce qui a été créé, était créé autour de ce chiffre. D'ailleurs, être rassasi en hébreu, l'isboa, savea, c'est les mêmes lettres que Sheva. Anis savea, c'est-à-dire que je suis rempli de ce que ce monde peut me donner. D'accord L'au-delà, c'est déjà le chiffre 8. D'accord donc nous sommes maintenant dans un conflit entre le 7 que les Grecs émettent au monde et le chiffre 8 qu'ils refusent puisqu'il n'y a rien d'autre au-dessus du 7. Donc nous sommes toujours dans le chiffre 7. On n'a pas le droit de quitter le 7. Voilà la tête, la réflexion d'un Grec. Ça vous rappelle quelque chose Bien, ça rappelle la faute du premier homme. premier homme devait manger de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie. Il n'y a aucune interdiction de manger de l'arbre de la vie. Un seul arbre est interdit, en tout cas en premier lieu, c'est de manger de l'arbre de la connaissance. Que fait Adam Harishon il préfère manger de l'arbre de la connaissance plutôt que de manger de la vie. Je vous traduis avec les chiffres. Il a préféré manger du chiffre 7, la connaissance, le cerveau, la logique, plutôt que de manger du 8. Alors qu'il aurait pu manger de l'arbre du 8. Il fallait qu'il mange de l'arbre, Et l'arbre de la vie. Pourquoi il a précédé l'arbre de la connaissance mais cette faute revient sous son nouveau guilgoule, chez les Grecs. Autrement dit, nous sommes encore une fois confrontés à notre propre erreur. Et cette erreur-là, tenez-vous bien, vous pouvez, nous pouvons la refaire tous les jours. Où est-ce que tu es dans ta vie Est-ce que toute ta vie est dirigée seulement par ton côté logique et rationnel Ou bien, est-ce que tu as... La émouna, pas la foi, la capacité à faire venir, à entraîner avec toi, comme la traduction de tout à l'heure, de Oman, émouna, quelque chose qui vient de l'au-delà et de l'amener dans ce monde. Avec des mots simples, est-ce que tu es capable de faire venir du 8 dans le 7 Oui ou non Ou bien tu es quelqu'un qui reste toujours dans le 7 sans jamais monter, voir ce qui se passe dans le chiffre 8 Il y a un problème. Et donc, si Israël n'a pas de lien avec le 8, qu'elle a d'ailleurs, mais si les Grecs disent « Vous n'avez pas de lien avec le 8 », eh bien, on va arrêter toutes les différences entre vous et nous. On va tous se mélanger. Vous allez devenir des nouveaux Grecs. C'est tout. On va vous prendre avec nous. Dans le bétamique Amikdash, il y avait une frontière, un petit muret qu'on appelait le Soreg. À l'intérieur du Soreg, il était possible de rentrer que les gens qui font partie du peuple d'Israël. À l'extérieur de cette petite barrière, avaient le droit de rentrer les nations du monde. Vous savez qu'au Bétamigdash, les nations du monde sont acceptées. Puisque le Bétamigdash, il est pour le monde entier, pas seulement pour les Juifs. Même le troisième Bétamigdash, comme nous le disons dans la prophétie, qui beiti Beit te fila, y caré l'école mais il y a des différenciations de lieux. Jusqu'où peuvent rentrer les nations À partir de quand De quel degré ils ne peuvent plus rentrer mmh. Elles -ce sont censées recevoir mmh. la lumière qu'Israël reçoit. Nous sommes les capteurs de lumière. Et s'imprégner des valeurs célestes. C'est-à-dire, nous sommes là pour enseigner aux nations du monde selon quels critères d'éthique le monde doit vivre. Et où est-ce qu'on reçoit ça Dans l'école, la grande école. Et qui enseigne ça A Kadosh Baruch le grand maître, qui passe par celui qui a été doté d'une capacité à recevoir ce message, donc la prophétie, donc Israël, donc le maître à Donc nous sommes les prophètes des nations. On reçoit d'Hachem... Et on doit dire aux nations comment vivre. Nous sommes la lumière des nations si nous sommes bien constitués. C'est comme ça que nous avons été créés. Donc les nations du monde viennent s'imprégner du Kodesh. Ça, que... Que non, non, non. Euh... ça, ça c'est une maladie veut dire ce est déjà arrivé que les nations le, le vadaï Le vadaï Bien sûr. Non, 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 non. Le problème, c'est qu'elles pensent qu'elles peuvent le faire à l'extérieur. Par exemple, en Égypte, le pharaon, pourquoi il ne tuait pas les enfants d'Israël Pourquoi il voulait les garder Il tuait que les garçons, il gardait les filles. C'est encore à la fin. Pourquoi tout simplement pour utiliser la force que Israël représente dans ce monde et créer en fait un nouveau peuple d'Israël. Comment je peux créer un nouveau peuple d'Israël Je suis les garçons, je garde les femmes, et quand je me marie avec une femme, même si je ne suis pas juif, les enfants vont être des nouveaux juifs avec une mentalité de goïde. C'est ce qu'il faisait Paro. C'est tout, c'est pour créer un nouveau peuple d'Israël. Et d'ailleurs, lorsque les enfants d'Israël quittent, Paro court après eux. Pourquoi faire Pour leur dire « Revenez !» Comme d'ailleurs toutes les nations du monde vont courir après les Juifs quand les Juifs vont commencer à quitter ces nations. Comme aujourd'hui l'Espagne. Comme aujourd'hui la France qui a très peur parce que ces Juifs sont en train de partir. Pourquoi Parce qu'une nation sait intuitivement que lorsque le peuple d'Israël quitte un lieu, ce lieu va tomber bientôt. Et donc on est obligé de garder ces Juifs. Donc aujourd'hui on peut vous donner un passeport espagnol pour rien Rien que venez On vous construit des maisons, on vous donne des millions, et là vous êtes en train de galérer. C'est un kiff Ça c'est le leur, c'est ça le danger. La même chose au Canada aujourd'hui. Même dans les journaux juifs, faites votre allié au Canada, Qu'est-ce oui. que C'est L'Allemagne aussi, et bien d'autres pays, et ça commence par des petites pubs qui paraissent anodines, mais qui sont très dangereuses. Venez passer Pessar en Grèce. Pessar dans les îles je sais pas quoi. Attention, l'assiette c'est glace cachère. Hein Badat de Olamaba. Même pas du Olamazé. L'essentiel c'est que ton assiette soit bien bien cachère. Mais tu peux passer où tu veux Pessar. C'est-à-dire que tu n'as rien compris à l'histoire. Mais c'est comme ça en réalité. Et les journaux sont remplis de ça. Et donc vous allez faire une croisière, vous avez l'impression que l'essentiel c'est de s'asseoir autour du cédure de Pessah avec ma famille. Okay. Les grecs ont cassé cette petite muraille. Et vous le chantez, si vous connaissez les chansons en hébreu, Ma'oz Tzour Yeshuati, R'on lecha et à un moment donné marqué, Ou par tsur nigdali. C'est-à-dire qu'ils ont cassé en réalité ce petit muret. Pourquoi faire Pour qu'il n'y ait plus de différenciation entre l'endroit où les juifs peuvent rentrer et l'endroit où les autres peuvent rentrer. C'est beaucoup plus profond que ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas juste pour détruire un petit truc. C'est pour enlever toute différenciation. Il n'y a plus de peuple élu. On est tous pareils maintenant. On n'a plus besoin de tout ça. D'ailleurs, on va même traduire votre Torah parce qu'elle nous intéresse, elle est très intelligente, cette Torah on a lu, on va la traduire en grec. Et les trois jours où la Torah a été traduite en grec, il y a marqué que c'est une, une journée de deuil dans le monde. Le monde s'est obscurci le jour où on a traduit la Torah. Quelques mois par... Expansion, je dis, le jour où on étudie dans une autre langue qu'en hébreu. C'est pareil, malheureusement. Moralité, la seule Torah que vous devez étudier au départ, c'est l'ulpan. Si vous êtes fort en hébreu, votre Torah va rentrer comme dans du beurre. Mais si l'hébreu, c'est de l'hébreu pour vous, c'est un problème, Eh bien même l'étude de la Torah n'a pas la même valeur. C'est-à-dire la véritable étude. D'ailleurs, comment on dit étudier dans un langage biblique Ulpan. Ulpan, c'est l'étude. Vous savez Parce que le mot Ulpan vient du mot Aleph. Et Aleph en hébreu veut dire les Aleph. C'est-à-dire dresser et corriger quelqu'un. Donc c'est beaucoup, beaucoup de racines. C'est très important de savoir cela. Et donc, pour prouver que la Torah était un livre intelligent, eh bien les Grecs étaient prêts à traduire la Torah et à le mettre parmi leurs livres de philosophie, de grandes pensées dans la bibliothèque à la maison. Donc on avait tous les Grecs et toutes les philosophies, machin, et, Pérezhitch, Mos, Vaïkra, Bamidbar, Varin, tu peux m'amener même les prophéties, il n'y a pas de problème. J'accepte, je prends. Vous allez tous devenir des nouveaux Grecs, des néo-Grecs, comme les Américains. Les Américains, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font dans le monde, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'est que, toi tu es une Américaine, mais tu l'ignores encore. Mais c'est pas grave, on va te corriger. Vous devez tous, vous êtes tous des Américains qui s'ignorent encore. Bon, Aujourd'hui, il y a un équilibre qui se fait, et la Chine va manger tout le monde. Donc les États-Unis, dans dix ans, c'est fini, il n'y a plus rien. Okay, la nouvelle puissance mondiale, ça va être la Chine. Après, on va voir avec Israël comment ça se passe, c'est encore un cours à part entière. Okay. Ça veut dire que le fait d'embrouiller les mesures des choses, c'est le plus grand des dangers, c'est ce qu'on appelle la Touma. Vous traduisez en français Touma par impureté, Mais en réalité, Touma, hein, ça vient du mot atum. Atum, c'est trois lettres. « Aleph, Pet, Mem » qui a donné par la suite le nom « metum Tam »« Ken » c'est-à-dire « Boucher ». D'ailleurs « Kheder Atum, c'était la chambre dans laquelle pendant qu'il y avait les guerres en Israël il fallait rentrer. Et donc « tamé » c'est pas impur. C'est imperméable. C'est ça la touma C'est que tu es imperméable à l'écoulement divin à l'intérieur de toi. Tu n'arrives plus à recevoir Dieu dans ta vie. T es fermé, t es bouché. Ça coule, ça glisse dehors. Bien ça, c'est la racine de la Touma. Quand est-ce qu'elle commence, je répète, au moment où tu arrêtes de faire les différenciations, c'est-à-dire que tu ne sais plus qui et quoi. L'inverse, quand tu remets les choses en place, quand tu remets de l'ordre dans l'ordre initial, c'est ce qu'on appelle la tahara, c'est-à-dire l'inverse de l'impureté, c'est-à-dire la perméabilité. Tu permets à Dieu de te traverser. C'est pour ça que nous faisons tous les samedis soirs la havdala. La havdala, traduction, pas séparation, différenciation. Les havdis. Pas les afrid. Les afrid, c'est séparer. Si on se sépare, on est mort. Mais il faut savoir les nuances. Et ça, c'est très important. Où est-ce qu'on fait la Havdalah le samedi soir À quelle partie Ce n'est pas à la maison. Vous savez que la havdala, elle est avant, elle est dans la tfila de Harvi. À la maison, c'est après. Oui, mais c'est où Où est-ce que ça vient à Tachonantanu Dans quel braha À Tachonel et adam C'est-à-dire, si tu n'as pas de Da'at, si on a perdu le Da'at divin, on ne peut plus faire de différenciation dans notre vie. Et si tu ne sais plus différencier entre les choses, tu es un homme ou une femme mort. Toute notre bracha, c'est de garder les différences, de savoir nos différences. Parce que quand je connais mes différences, je connais aussi ma spécificité. Je connais aussi mes qualités que l'autre n'a pas. Donc je peux les utiliser. Si je suis un copier collé de mon copain, eh bien, un de nous deux est inutile dans ce monde. Je n'ai pas le droit. Il faut que je dévoile par mon prisme à moi, avec ma qualité à moi. Eh bien, en tant que peuple, c'est la même chose. Je ne dois pas perdre la différence que j'ai par rapport aux nations du monde. Et je dois au contraire la mettre en relief, cette différence. Et ça, c'est le secret de ce que nous sommes venus corriger à Hanouka spécifiquement et d'une manière générale dans le mois de Kislev. Je résume en approche. La Grèce a fait en sorte que pour le peuple juif, il n'y ait plus d'espoir. Tout est bouché. D'ailleurs quand on dit et bien c'est un exil c'est un autre exil c'est un autre exil tehom c'est encore un autre exil c'est à dire il y a quatre grands exils dans notre histoire d'Israël celui qui correspond à la Grèce c'est Choshech c'est à dire que dans le mot dans la Gemara. Autrement dit, la Grèce a noirci, a obscurci nos yeux chez l'Israël. Autrement dit, nous ont rendu aveugles à notre identité. On a oublié, on ne sait plus qui nous sommes. Ça, c'est le secret. Un petit peu plus en arrière dans l'histoire, le combat de Yaakov avec l'ange, c'était ça. C'était ce secret-là, ce degré-là. On va le voir bientôt. Que fait Yaakov quand il sort avant les 22 ans où il revient en Israël On était dans la paracha de Vayetse, donc il sort d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait immédiatement On a dit, le soleil se couche et il va dormir. Mais, on s'occupe de son sommeil ou de ce qui se passe durant son sommeil De ce qui se passe, on s'en fiche qu'il dorme. La preuve, c'est que la Torah, immédiatement, elle nous dit, « Vaya yachalom, il rêve. C'est Inté intéressant. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu quittes Eret Israël, quand tu es dans une période d'exil, ou bien quand tu es dans une période de noir, comme on a dit tout à l'heure, la seule chose qu'il ne faut jamais arrêter de faire, c'est de rêver. C'est-à-dire continuer de rêver, pas seulement rêver quand vous dormez, avoir des aspirations dans votre vie. Est-ce que vous rêvez Ceux qui ne rêvent pas, Chasve Shalom sont en train de s'éteindre. Ce n'est pas pour vous faire peur. Il faut vite récupérer vos rêves. Continuez de vouloir devenir quelqu'un de grand. Continuez de vouloir réussir en grand, pas en petit, pas en moyen, en grand. Parce que votre réussite, c'est la réussite de l'État d'Israël. Et la réussite de l'État d'Israël, c'est la réussite qui va montrer au monde qu'en réalité, c'est d'ici que va sortir la lumière. Donc arrêtez de tomber dans des mini-dépressions, dans des déprimes, dans des angoisses, et d'arrêter de vouloir avancer, parce que ça, c'est la plus grande des maladies. D'ailleurs, le mot cholé mal envers, c'est machala C'est-à-dire malade. Qui ne reste pas devient malade. Tu veux guérir, tu dois rêver. C'est pour ça que la guérison se dit en hébreu « achlama », c'est-à-dire se mettre en mode rêve. Continuer de rêver. C'est ça la guérison de l'être. D'ailleurs, on ne va pas dormir pour se reposer. On va dormir que pour rêver. Sachez-le. Vous croyez que votre sommeil c'est récupérateur parce que vous dormez Pas du tout. C'est parce que vous rêvez que vous vous réveillez avec force, même si vous oubliez vos rêves. Ce qui est d'ailleurs un petit signe de faiblesse. Car normalement, si tu es en bonne santé mentale, tu dois te souvenir de tes rêves. Tu peux même les écrire. Et il faut. Rabbi Chaim Vital, Allah va Shalom, a écrit un livre entier, que de ses rêves. Et on apprend... La grandeur de l'homme ou de la femme selon ses rêves. C'est-à-dire, dis-moi à -dire, dis quoi tu rêves, je te dirai qui tu es. Pas seulement dans ton sommeil, ce que tu veux dans ta vie. Il y a des gens, dans leur vie, c'est juste ne pas mourir, qu'on ne m'embête pas. Je veux rester tranquille. Ça, c'est les rêves de la vie. Misken, okay il est presque parvé. rien du tout, quoi. C'est pas presque parfait, hein okay Presque parvé. Mais pas vrai, quoi. Ça veut rien dire, tout ça. Il faut arrêter de vivoter. Vous êtes venu en Eretz-Israël pour vivre, pour réussir. Il faut arrêter de vous rendre petit parce que les difficultés du départ vous ont un petit peu étouffé et toutes les aspirations que vous aviez avant, vous dites « Oh, bah, laisse tomber, c'est plus Pas du tout. C'est à sourd de faire ça. Le Zohar Akadosh nous dit, on doit se considérer comme grand, comme puissant, parce que sinon je ne peux rien faire dans la vie. Tout me paraît impossible. Donc j'abdique, j'abandonne et je me mets comme une brebis dans un pâturage et je ne fais plus rien. Ce n'est pas ça. D'ailleurs dans la Torah c'est pareil. Tu crois que la Torah, c'est d'aller de temps en temps un petit chiur, le Shabbat, revenir manger ta petite tafina et aller faire une sieste Mais c'est pas du judaïsme ça. Il faut que tu aspires à devenir rabbi Shimon de Bariochai, au minimum, dans la Torah. Sinon, c'est quoi Je rigole pas. Hein Il faut pleurer. C'est pas possible. Mais Vadaï, c'est possible. Non, tu dois être toi-même. Tu dois pas être Chimande. Bien fait. 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 C'est pour ça que je dis au minimum, comme il était. Mais je dois devenir avec mon potentiel à moi. Et mon potentiel à moi, c'est quoi Comme le tien, d'ailleurs. C'est d'être prophète. Donc on a encore du boulot. Hein. Parce que nous avons été créés prophètes. Nous sommes Bnei Tant que vous n'avez pas atteint la prophétie, le niveau de prophétie, vous devez bosser dans la Torah. Mais si vous vous endormez sur un petit chiot entre mitraille et Arvit, un petit divré, comme disent les Français, mais tu es loin du compte, mon ami. Tu vas mourir, mon frère. Par petitesse, tu vas mourir. Ton cerveau s'est étriqué. Tout ce que je suis en train de vous dire à taille c'est le travail du mois de Kislev. C'est un jeu de mots. Quel... Non, niveau. niveau de prophétie, c'est tout simplement savoir ce que l'infini veut. Et il passe par moi, il me dirige, il me dit, je suis à l'écoute et je peux transmettre. C'est-à-dire que je suis sûr de tout ce que je fais. Tout ce que je fais est fidèle à la source. C'est extraordinaire. C'est un niveau magnifique. J'ai plus de doutes dans ma vie. J'ai plus d'angoisse dans ma vie parce que je sais que je suis en réalité certifié, conforme à la source. D'ailleurs, comment on dit certifié conforme à la source en hébreu Néeman. La même racine que emuna. C'est pareil. Neeman lamako. Certifié conforme à l'original. On a parlé du rêve. Vous connaissez les points un petit peu en hébreu Le chourouk, le serré, le ségol, d'accord Comment ça s'appelle un vav avec un point au-dessus Un cholam, c'est-à-dire un rêveur. Ça veut dire quoi Le vav c'est toi. Et le petit point qui est au-dessus, c'est ce que tu dois atteindre. Donc comme il est loin de toi, on te le donne dans le rêve. Mais en réalité, tu dois monter pour l'atteindre, ce petit point. Ce cholam là, c'est ça que tu dois faire. Il y a un vide, il y a un espace. Tu dois tout le temps monter vers le haut, sinon tu ne peux pas. Tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne pourras jamais l'atteindre. C'est pour ça que Yaakov, dès qu'il rêve, de quoi il rêve Pas de cacahuètes. Il rêve de cette échelle. Et cette échelle, qu'est-ce qu'elle fait cette échelle Il y a marqué... Traduction, pas comme vos, vos livres. Attention, quand je vous dis traduction, c'est sûr que ce n'est pas ce que vous avez. Puisque Arza et shamaima en hébreu veut dire directionnel. On ne dit pas c'est Raglav Bahare, ce n'est pas ce qui est écrit. Soulam Moutsav Arza, c'est-à-dire quand tu vas à Jérusalem, comment on dit en hébreu moderne, ou en hébreu biblique Aninosea, Je vais vers Jérusalem. Donc, Moussab arsa, c'est-à-dire que l'échelle tendait vers la terre sans jamais la toucher. Verosho et la tête de l'échelle magia hashamaima, toujours vers le ciel sans jamais l'atteindre. Autrement dit, c'était une échelle expansive. En haut et en bas, sans arrêt, elle était extensive dans des deux sens. Elle partait, elle s'élargissait de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi le message de Yaakov C'est qu'il faut être très 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 haut dans le ciel. Et encore plus, la même chose au niveau de la matière. C'est-à-dire que tu dois réussir à faire le lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est ça l'échelle de Yaakov. Et qui c'était cette échelle c'est lui-même. Donc, malaché, Elohim, olim, veyordim, Bo Les anges qui montaient, qui descendaient, ce n'est pas sur l'échelle. Ça, c'est pour les enfants au Ghan. Il faut, pas, il faut arrêter d'être dans à un niveau de, de, du Ghan, ramat Ghan. Il faut une Rama, ça que Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes cette échelle de valeur dont les anges montent et redescendent. Et pourquoi ils montent et ils descendent, et non pas l'inverse Pourquoi ils descendent pas et ils montent Vous croyez que c'est juste parce que la Torah s'est dit, bon, je dis ou ça ou l'autre, c'est pareil Non. Si c'était un livre de philosophie, la Torah, le texte aurait été, et les anges montent et montent et montent et montent. <rire> Mais ce n'est pas ce qui intéresse le judaïsme. Le judaïsme, c'est d'aller chercher en haut pour le faire vivre en bas. Sinon t'as rien fait mon frère. Le Kohen Gadol, on s'en fiche quand il rentre dans le Saint des Saints. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il ressorte de là-bas pour nous amener ce qu'il a appris. C'est quand il sortait, qu'on lui faisait une fête, pas quand il rentrait. Vous comprenez Et les gens pensent qu'en étant religieux, tu montes, tu montes, tu montes jusqu'à devenir une vapeur. Mais on n'a pas besoin de toi. Des vapeurs, il y en a plein, quand je vois qu'on ne veut pas de vaporeux, quand je vois qu'on veut des hommes qui sachent être très élevés, mais qui sachent aussi avoir les pieds sur terre, bosser, aller à l'armée quand il le faut. C'est ça le judaïsme. Ce n'est pas des, des, des planeurs ou des, 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 des babacouls. C'est être tous les deux ensemble. C'est ça l'échelle de Yaakov. Bien entendu, je peux rentrer dans des nuances kabbalistiques, mais je ne veux pas vous alourdir. Mais c'est ce que Yaakov demande. Yaakov veut que le tétragramme devienne Elohim. C'est énorme, énorme ce qu'il dit. C'est lui qui le dit. Le tétragramme, c'est le transcendant, c'est ce qui est en haut. Le Elohim, c'est la même chose, mais dans la nature. Et Yakov demande d'être celui qui est transcendant dans l'immanent, dans le monde d'en bas. Si tu arrives à faire ça dans ta vie, homme, femme, tu as réussi ta vie. C'est ça le hymne de la vie. Oui, c'est Qu'est-ce Qu que c'est neder C'est ça le neder. Neder, c'est nun, dar. Dar, comme en arabe, la maison Nun, c'est-à-dire il habite dans un monde qui est de l'ordre de 50 degrés, c'est-à-dire il dépasse le 7, car 7 7 fois 7, c'est toujours 7 c'est 49, quand tu habites dans le chiffre 50, c'est autre chose ça le nether Nun, c'est 50 en valeur numérique Dad, qui a trouvé une maison dans ce monde ça c'est le nether de Yaakov c'est pas, je fais un vœu ok vous comprenez tout est à réapprendre. Tout est à remettre à plat et à reconstruire dans le judaïsme. C'est pour ça que vous êtes venus en RS Israël. Ce n'est pas juste un déplacement horizontal. Alors on refait, on se débrouille, on refait un petit, une petite salade et on se refait un petit tranquille. Et hop, oh, une petite maison, mon petit truc, voilà. Ce pas ça. Il y a une évolution. Il y Yaakov, quand il se bat contre l'ange, il se bat contre qui en réalité L'ange de qui De Estav. Vous savez pourquoi il s'appelle Estav Nous disent les Chachamim. C'est que des codes. Tout ça c'est des codes. Toute la Torah c'est un code. Seulement pour que ce soit intelligent, la Torah est obligée de raccourcir. Donc elle parle en code. Mais toi tu dois décoder. Sinon tu décodes. Au lieu de décoder. Alors comment on décode Esav Esav dit les Chachamim égale Asoui, qui veut dire fait. Il est fait. cest dire il est foutu. Il n'y a rien à faire. On ne peut plus évoluer chez Estav. C'est une maladie très grave. C'est la même maladie dont je vous parle depuis tout à l'heure. Estav, c'est celui qui est fait. Il se dit, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que c'est le mec pessimiste qui est tombé dans le pessimisme. Et qui se bat contre lui Yaakov. Qui est Yaakov Celui qui est tout le temps perpétuel à évolution. Au départ, il est Yaakov, après il s'appelle Israël, il épouse une femme, après il épouse une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Je ne suis pas en train de vous dire de chercher des femmes partout. Hein. Mais en réalité, c'est le sens profond de Yaakov, c'est-à-dire l'homme qui est en perpétuelle évolution. C'est un mutant, Yaakov. Donc en réalité, ce combat entre Yaakov et l'ange, c'est le combat entre qui et qui Entre eux celui qui est stable, mais il croit qu'il est stable, mais il est mort, il est foutu, il n'a plus rien à faire. Et celui qui évolue tout le temps. Et ce combat dure toute la nuit, c'est-à-dire pendant tout l'exil. C'est le combat de chacun de nous, rabotaille. Il y a chacun de nous, il a ce côté est stable qui lui dit, à 2h de l'après-midi, il va faire une sieste jusqu'à 19h, au moins. À 19h, tu te lèves, tu manges une petite soupe et tu repars te coucher jusqu'à 8h du matin. C'est ça le problème c'est qu'on peut s'endormir dans notre vie très facilement, et surtout dans un mois comme le mois de Kislev, où les Kachamim nous disent que le danger de ce mois, c'est de s'endormir. Parce qu'il fait gris, parce qu'il fait noir, très vite, il n'y a même pas d'après-midi. Matin, noir. Donc il y a une tendance à quoi faire À te laisser porter, à rentrer dans un grand sommeil. C'est pour ça qu'on vient de se dire, au sommet du noir, j'allais dire. cest à dire, au fin fond du noir, Allume tes veilleuses de Hanouka. Vous savez, le jour où on allume les veilleuses de Hanouka C'est le jour le plus noir de l'année. Vous saviez ça cest dire le jour de Hanouka, les jours commencent à rallonger. Incroyable Ça veut dire quoi Quand est-ce qu'Akadosh Baoukou a fait en sorte que cette fête tombe Vous savez, tout ça, c'est juste des... pour que nous poussions à comprendre le sens profond. C'est au moment où tu es dans la plus grande déprime où tu es dans le plus grand noir, tu es au fin fond de la poubelle, là-bas, rallume. Et quand tu rallumes, tu vas rallumer, tu vas prendre, et tu vas évoluer, et tu vas grandir, et tu vas évoluer, et tu vas en réalité, sans arrêt, sans arrêt, tu vas en te bonifiant. C'est ça, Mosif ve ve'olek. Mais si tu t'es éteint, si tu t'es recroquevillé, si tu t'es enfermé dans un système, même si tu crois que tu es Mesouda, comme on dit en hébreu, tu ben t'es pas Messouda. Yaakov c'est nous, sachez-le. avot, siman labanim. Ce qui s'est passé chez Yaakov, c'est nous. Donc quand Yaakov, on parle de lui dans la Torah, c'est juste un message pour nous. Je dois lire toute la Torah de Yaakov comme si je parlais de moi-même. Sinon j'ai rien compris. Bikesh Yaakov, l'ichev Beshalva. Yaakov à un moment dans sa vie, il a voulu se dire, tiens, peinard, on ne fait plus rien. Je suis tranquille. Kafat Alab Rugzo shel Yosef. Les sages nous disent, non, 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 non. Il y a Yosef qui va venir, il va tout embrouiller. Qui c'est Yosef c'est pas le fils seulement Yosef. C'est la notion Yosef. Qu'est-ce que vous entendez dans le mot Yosef Rajoutez. C'est-à-dire, quand tu veux t'endormir, on se dit, pas du tout, mon vieux, tu dois rajouter, tu dois continuer, jamais tu dois t'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu es mort. Dans ce monde. Et si tu es un sadique, tzadik, sadikim, elle la menoukha. Il n'y a pas de menoukha dans ce monde. C'est-à-dire, on n'est là que pour évoluer, pour faire évoluer le monde, pour dévoiler de plus en plus de parcelles d'infini dans ce monde fini. Et Surtout dans notre période où le monde est dans une dépression. Le monde est dépressif, pas les gens seulement, le monde. Nous devons être les porteurs de lumière. Nous sommes les messagers de cet infini dans ce monde. Vous savez le rôle que nous avons Mais si on s'endort et on se dit, bah, arrête, il n'y a plus rien à faire, tout est foutu, machin. C'est l'inverse de la fête de Chanukah. Chanukah, racine, Chinouch, éducation. C'est une fête pour nous rééduquer à ce que nous avons perdu. C'est-à-dire, rajouter de la lumière. « Me'as oh, dokhéhar bechoshèk » Tout petit peu de lumière. Vous éteignez toute cette pièce, j'allume juste une allumette, tout le monde peut se débrouiller. Avec une allumette Dans une pièce aussi grande. Pourquoi Parce que la qualité est plus grande et plus forte que la quantité. Et c'est ça, toute la guerre des Khashmonaïm contre la Grèce. La Grèce, c'était la quantité. Les Khashmonaïm, c'est une famille. Comment une famille, elle peut sortir en guerre et gagner un empire Vous pouvez m'expliquer Ça n'existe pas Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est le dirigeant de ce monde. Et c'est ce que les Hachmonaïm, c'est pour ça qu'ils s'appellent Hachmonaïm. Ils sont liés au chiffre 8 dont on a parlé tout à l'heure. Alors que les Grecs étaient de l'ordre du 7, eux ils sont Hachmonaïm. Et qu'est-ce que vous mangez à Hanouka Que de l'huile Shemen chmoné, C'est la même chose. Vous savez comment on appelle les bénis en hébreu Soufgania Pourquoi on l'appelle Soufgania Pas les fougas, elle est remplie d'huile. Tu peux mettre une bougie et ça dure 200 ans tellement il y a de l'huile dedans. Ça veut dire qu'en réalité, nous devons comprendre ce secret. Il est complètement imprégné dans cette huile, dans ce Shmoné. Et Shmoné, c'est pas par hasard, ce sont les mêmes lettres que Neshama. Exactement les mêmes lettres, sans rien rajouter. Vous savez que Shmoné, ça s'écrit sans vave. Comme Neshama, pareil. Il y a d'ailleurs une tribu qui s'appelle Menaché. C'est les mêmes lettres. Tout est codifié dans la Torah. Il faut réapprendre à étudier en décodant le texte de la Torah. c'était juste pour vous donner une petite amorce de ce qui se passe dans ce degré-là. Je termine en racontant ce que la Gemara, dans le traité de Shabbat à la page 21 nous raconte que les Grecs ont souillé toutes les huiles. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Alors, s'ils ont souillé toutes les huiles, il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, les fils de hashmonaïm sont rentrés. Ils ont trouvé toujours une petite fiole encore. Ok C'est quoi ce truc-là C'est quoi cette histoire Écoutez bien, c'est avec ça que je termine le chaîne les Grecs, toutes sortes de Grecs, ils peuvent profaner tout ce qu'ils veulent dans leur vie. C'est-à-dire, toutes vos idées noires, mauvaises, tous ces petits grecs qui sont à l'intérieur de chacun de nous, ils peuvent nous pourrir la vie. Mais il y a un degré qu'ils ne trouveront jamais. Ce degré-là se trouve dans le sein des Saints. Là-bas se trouve la petite fiole qui, elle, a gardé le sceau du Kohen Gadol, c'est à Kadosh Baoukou. C'est le petit degré de Neshama. Si tu arrives à le trouver, il faut approfondir, il faut rentrer dedans. Tu peux rallumer de ça toute ta vie. C'est ça qu'il faut faire pendant cette fête de Hanukkah. Rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, au Kodesha Kodashim de notre vie, au Kodesha Kodashim de notre identité. Retrouver la fiole qui, même si les gras qui passent 200 ans devant, ils ne la verront jamais parce que c'est quelque chose qui est intouchable, qui est imperturbable, qui est immuable. Et quand tu touches toi, elle t'appartient. De cette petite fiole, tu peux rallumer toute ta vie entière. C'est ce que je vous souhaite à tous. Rabba. Si vous avez une question ou deux. Je voulais revenir sur le 7 et le 8. Quel Vous voyez donc... Euh, on construit, enfin, il faut intégrer le 8. Dans le 7. Dans le 7. Le 7, c'est à notre portée. C'est une terra. C'est teva. teva. Le vie c'est Le Ma à la Minatera. Mina c'est pas notre portée. On ne peut pas. Si. Comment on peut. C'est ce, ce que justement ce que le judaïsme vient de dire. Qu'est-ce que c'est le judaïsme C'est d'apporter. Qu'est-ce que c'est Navi Le havi. Le havi. Navi. Donc qu'est-ce que tu dois amener Ce qui est au-delà dans ce monde. C'est ça le navi. C'est ça le judaïsme. Si on était en réalité à apporter que ce qui est dans le 7, alors qu'est-ce qu'on a de divin là-dedans On est des grecs, des nouveaux grecs, des néo-grecs. Le Khidouj de Ham c'est d'apporter le 8 dans le 7. C'est ça le Hignan. Le 8, est, il dépasse. Il dépasse. C'est l'infini. Ce n'est pas notre portée, mais on a été fabriqué pour le recevoir. C'est ça le Hignan, justement. Pourquoi on dit Az Yashir Moshe Combien c'est en valeur numérique Az 8. Euh... Seulement quand il y a le 8 Yachir Moshe, tu peux rigoler dans ta vie. Tu peux chanter. <cười> <cười> Zeg
1: maar, dat is een
0: goede... Zeg maar, een dat een on a aussi peut-être un peu de il ça Il déjà Il lui vient de l'ici. Je ne sais pas si sa femme est d'accord. Ça va <rire> Le cousiniste. <rire> On va aller à la gare, on Je ne connais pas les, les, sombres, les, 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 les gens, le niveau, derrière rien, mais c'est pas bon, Euh, oui, j'avais pas le choix parce que sinon j'aurais euh, oublié d'arrêter le.